0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren ...door slim te spieken of in het geval van podcasts af te luisteren. In deze aflevering is... Nou ja, ben ik zelf de gast. Er viel een interview uit door, je weet wel... ...en ik dacht, laat ik nu zelf dan eens verschijnen. Ik vraag tenslotte elke aflevering aan mijn gasten wat hen inspireert... ...en wat ze zouden tip aan jullie luisteraars... Vaak zijn het boeken, vaak ook niet. Dus laat ik het dan zelf hier ook in zes boeken delen. Mijn favoriete boeken over ondernemerschap. Of eigenlijk veelal ook niet direct over ondernemerschap. Maar dan een boek dat mij anders heeft doen kijken naar de wereld. Dat is iets kwetsbaarder. Ik moet het nu opeens zelf doen. En ik kan me natuurlijk altijd lekker verstoppen achter mijn gasten. Maar dit leek me een mooi experiment. Wil je meer boeken? Ga dan naar mijn digitale boekenkast op studiegeorge.nl slash bookshelf. Daar vind je mijn persoonlijke favorieten en die van mijn gasten. Vooraf en wellicht overbodig, maar dit zijn niet per se alle boeken die ik goed vond. Ik sla een paar wat voor de hand liggende boeken over, zoals Sapiens van Yuval Noah Harari of Viktor Frankl's Men's Search for Meaning. Of Ego is the Enemy van Brian Holiday en The War of Art van Steven Pressfield. Allemaal ook fantastisch en absoluut de moeite van het lezen waard. Maar ik vind dat deze zes nu wat meer aandacht verdienen. En ook simpelweg, deze zes boeken zijn invloedrijker geweest op mijn denken. Ik zal proberen naar voren te laten komen wat ik er zo goed aan vind. En ik zal quotes quoten uit de boeken. Laat me weten wat je vindt van dit experiment. En zeker ook als je een er boek ervan oppakt, laat me dan weten hoe je dat vond. Stuur me dan een berichtje via timer.studiogeorge.nl Vind ik leuk? Enfin, daar gaan we. Nummer 1. This is Marketing van Seth Godin. Dit is geen verrassing voor degenen die me al een tijdje volgen, maar dit is absoluut de grondsteen van hoe ik over marketing denk. Bij marketing denk je al gauw aan PR, advertenties, social media of creating a buzz, of zelfs aan pushy salesmensen. Maar de kern van marketing is empathie: je inleven in je klant, denken vanuit hen, hun werkelijkheid, hun problemen en hun kijk op de wereld. En als we er nou vanuit gaan dat je iets maakt waar die mensen blijer van worden, zoals Godin ook doet, dan is marketing iets zich genereus. Je maakt een product en je maakt mogelijk dat zij ook zien dat het hen helpt. Dat is simpelweg nodig om het te kunnen verkopen. En dit werkt voor producten en diensten, maar net zo goed voor ideeën en cultuurverandering. Zoals al het werk van Seth Godin brengt hij je met zijn logica een beetje in de war. Hij geeft minder antwoorden dan wel de manier van kijken. Dit boek beslaat te veel meer op te noemen. Het heet dan ook This is Marketing, als in dit is alles voor marketing. Dat maakt het moeilijk specifieke elementen te highlighten zonder incompleet te worden, maar enkele elementen waar Godin het over heeft. Het specifiek maken. Wat beschouwt deze groep mensen als beter? En je propositie zo vormgeven dat het herkenbaar is voor een klant en hoe zij geholpen willen worden. En kiezen voor een groep klanten die klein genoeg is om specifiek te zijn, maar net groot genoeg is om van te kunnen leven. Trijveren, zoals status in de vorm van dominantie en verbondenheid en wat creëert spanning. Wat quotes? Marketing is the generous act of helping someone solve a problem, their problem. Of they want what it will do for them. They want the way it will make them feel. And there aren't that many feelings to choose from. En nog een laatste mooie. Het is beter om for te than voor prijs, dan om slides again and again. Price is een signal. Ga het boek lezen. Je leest het zo weg en het helpt je echt de core van je product en hoe je erover vertelt beter te snappen. Extra tip: er is een podcastserie te vinden met een meerdaagse business training die Seth Godin ooit gaf, genaamd Startup School. Zoek deze op in je podcast app of volg de link in de show notes. Nummer 2: Deep Work van Cal Newport. Meteen maar een quote. De deep work hypothesis. The ability to perform deep work is becoming increasingly rare at exactly the same time it's becoming increasingly valuable in our economy. Aan de, ene kant het, aan de ene kant hebben we het hip en normaal gemaakt om te multitasken. Maar je bent geen machine, je kunt niet snel switchen van een taak. Het kost je weer een klein half uur om in de flow te komen die je nodig hebt om het echt moeilijkste te doen. En met meer software en AI zit de waarde van je werk steeds minder in simpele taken en meer in creativiteit en complexe dingen doen. Daarvoor heb je focus nodig. Dit raakt ook aan Paul Graham's essay, Maker Schedule, Manager Schedule. Makers moeten niet onderbroken worden, terwijl het werk van managers juist is hen te onderbreken. Veel telefoontjes en meetings voelt voor de managers dus lekker productief, maar voor de makers is het killing. Dus als je een half uur nodig hebt om op te warmen en echt iets van waarde te doen, hoe ga je dat dan doen als je werkdag van kleine blokjes tijd aan elkaar hangt? Dingen die moeilijk zijn, zijn ook niet leuk in het moment. Je voelt je dom en van dat gevoel wil je, je het liefst zo snel mogelijk af. Je zou dat kunnen doen door door te pakken en het moeilijke probleem op te lossen, maar makkelijker is het om naar je telefoon te grijpen. Verveling is nog zo'n ongemakkelijk gevoel. Hup, weer die telefoon. Prima in het moment, maar het keer op keer herhalen van deze reflex verergert je vaardigheid om te concentreren. Je brein raakt gewend aan on-demand afleiding en dat is best zorgelijk. Gelukkig kun je het ook omdraaien en weer trainen. Een quote. The key to developing a deep work habit is to move beyond good intentions and add routines and rituals to your working life, designed to minimize the amount of limited willpower necessary to transition into and maintain a state of unbroken concentration. Instead of scheduling the occasional break from distraction so you can focus, you should instead schedule the occasional break from focus to give in to distraction. As Travis en Kelly explain, such sacredness is common to craftsmanship. The task of a craftsman, they conclude, is not to generate meaning, but rather to cultivate in himself the skill of discerning the meanings that are already here. This frees the craftsman of nihilism, of autonomous and individualism, providing an ordered world of meaning. Wat je werk ook is, het echte werk doen vraagt deep work. Dus maak daar ruimte voor. Zorg voor grote blokken tijd in je agenda. Ikzelf hou, zoveel als ik kan, mijn ochtenden vrij van meetings, telefoontjes, etc. Dan kan ik me nog concentreren voordat ik gek gepingpongd ben van e-mails en appjes. Lees dit boek en doe er je voordeel mee. Nummer 3. Reboot. Leadership in the Art of Growing Up van Jerry Colonna. Volwassen worden? Zegt hij dat nou echt? Ja, volwassen worden. Als je je sorus niet zelf verwerkt, dan verwerk je het in je bedrijf. Niet goed voor je medewerkers, niet goed voor het succes van je bedrijf en niet goed voor jezelf. Jerry Colonna is een ex-investeerder en start-up coach. Hij wordt ook like wel de CEO Whisperers genoemd. In de podcast van Reboot coacht hij ook on-air start-up CEOs. En ik luister die eigenlijk stevast. Code 1. I believe that better humans make better leaders. I further believe that the process of learning to lead well can help us become better humans. By growing to meet the demands of the call to leadership represented with the chance to finally fully grow up. We hebben dus in het bouwen van oplossingen en bedrijven ook, en daarmee fundamenteel en het persoonlijke werk te doen. Je hebt je drijfveren te onderzoeken. Colonna doet ook een boekje open over zijn eigen reis. Money and success meant admiration, acknowledgement, accolades. Money and success came to seem and unto themselves. Success and money, and even more important, the business needed to create those became proof of my worth as a human. And, while everyone, myself included, can fall prey to using work as a prop for self-meaning, founders are particularly susceptible to this loss of self. The kern van the book is eigenlijk dit. Radical self-inquiry is how we learn to become more of ourselves, more like ourselves, more authentic, more human. And better humans make better leaders. This is what great leaders do. Great leaders look unflinchingly in the mirror and transform untamed hungers and unruly compulsions into moments of self-compassion and understanding. In doing so, they create the spaces for each of us to do the same, turning our organizations into places of growth and self-explanization. They infuse the profanity of work with the sacred duty of work the opportunity to lead, to grow into our whole selves while nurturing others, encouraging them to do the same. Nog twee quotes, the subroutines van je onbewuste schetsen. Often, our unconsciousness will work to preserve the disappointment, shameful hiding, more disappointment structures, because buried deep within us is the belief that however miserable the complex may make us feel, at the very least, it tells us we're alive. All loyal soldiers have one basic task, to keep us safe from the wars that raged in our childhood, No matter how awful these strategies have come to make us feel as adults, they were brilliant in their own ways. Mijn boek zit echt vol met highlights en ik kan nog even doorgaan. Lees het. Ik ga zo hetzelfde weer doen. Nummer 4. The Overstory van Richard Powers. Oké, okay, nou had ik het net over volwassen worden. Nu een boek over bomen. Hoe leg ik dit uit? Nou, het gaat dus over bomen. <laughs> een fictieboek, maar geen encyclopedie. Het is een verhaal met negen point of view hoofdpersonen die in de loop van het boek ook door elkaar gelopen. Powers liep jaren terug echt oerbos in en dat had een flinke indruk op hem. Hij beschrijft het moment van binnenlopen alsof daar de wereld opeens in kleur was. Hij was zo onder de indruk van hoe rijk en majestueus het boomleven is en na het lezen van het boek krijg je dat gevoel ook. Oorspronkelijk had Powers bedacht dat hij de bomen als hoofdpersonen ging gebruiken, maar bomen doen nou eenmaal niet zoveel en dat werd verhaaltechnisch een hele uitdaging. De hoofdpersonen zijn dus mensen, allemaal met een bepaalde boom die heel belangrijk is in hun leven. Maar Powers schrijft wel alsof de verteller van het verhaal een boom is. Het gaat eigenlijk ook meer over de boom in het leven van de personages dan over henzelf. Menselijke strubbelingen of problemen zijn nietig in de relatie tot het leven en de tijdsgeest van bomen of de natuur. Soms gaat het verhaal ook in het tempo van een boom. Dan schieten de generaties mensen hier voorbij terwijl een kastanjeboom verder groeit of een bos verplaatst over het continent. Daarnaast zijn er metaforen of vergelijkingen die jij gebruikt alsof je er naar kijkt als een boom. Een quote waar je dit in ziet terugkomen. Watching the man, hard of hearing, hard of speech, Paddy learns that real joy consists of knowing that human wisdom counts less than the shimmer of beaches in a breeze. As certain as weather comes from the west, the thing people know for sure will change. There is no knowing for a fact. The only dependable things are humility and looking. Na het lezen van het boek was ik eigenlijk twee maanden in de war. Ik ben de wereld ook anders gaan zien en de stad in beton werden echt een afknapper. Het is ook een activistisch boek. Het verhaal volgt personages in een queste de oerbossen te redden. Veel van wat we als mensen doen of normaal vinden, wordt in, noem het, boomperspectief vrij abnormaal. Het klinkt maf, maar het is echt een aanrader. Nog twee quotes. Her trees are far more social than even Patricia suspected. There are no individuals. There aren't even separate species. Everything in the forest is the forest. Competition is not separable from endless flavors of cooperation. Trees fight no more than do the leaves on a single tree. It seems most of nature isn't red in tooth and claw, after all. For one, those species at the base of the living pyramid have neither teeth nor talents. But if the trees share their storehouses, then every drop of red must float on the sea of green. Nog eentje. To be human is to confuse a satisfying story with a meaningful one, and to mistake life for something huge with two legs. No, life is mobilized on a vastly larger scale, and the world is fading precisely because no novel can make the contest for the world seem as compelling as a struggle between a few lost people. Now that dus. Het is echt moeilijk om hier recht aan te doen, maar ik kan het niet genoeg aanraden. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Nummer 5. De Startup Community Way van Brett Veld en Ian Hathaway. Soms heb je van die boeken die niet per se supergoed zijn, maar je toch pakken. Brett Veld greep me in zijn interview met Tim Ferriss op zijn podcast... met zijn verhaal hoe hij systematisch had gebouwd aan de Startup Community in Boulder, Colorado. Nu zit ik er niet zo in de tech-startups... hoewel ik eerder wel meegesleept werd in het verhaal van world domination... raketlanceringen en de groei van alle web- en IT-startups... Intussen vind ik de meeste techbedrijfjes een beetje tijdverspilling. Maar een lokale community van impactondernemers bevorderen en aanwakkeren, dat sprak tot me. Als een volgend hoofdstuk in mijn werk in het leven. Dit boek is daar een soort handboek van werkprincipes voor. Wat er ook nog eens bij kwam, is dat Velt en headway in dit boek de link tussen start-up communities en complex adaptive systems leggen. Systems thinking is een veld waar ik vanuit de art of hosting al bekend mee was. Daar is het de basisgedachte van bijvoorbeeld innovatie en in cultuurverandering aanwakkeren door middel van het mogelijk maken van de essentiële gesprekken. En het was dus leuk om deze twee werelden samen te zien komen. Quote, Start-up communities are complex adaptive systems that emerge from the interaction of the participants. Understanding and embracing complex systems and how they operate is essential to building a vibrant long-term startup community. Principally, among these is an understanding that value is created by the emergent processes that result from the repeated interactions of the many parts. Klinkt moeilijker dan het is. Vier werkprincipes uit de the Boulder thesis. Entrepreneurs must lead the startup community. 2. The leaders must have a long-term commitment. 3. The startup community must be inclusive to anyone who wants to participate in it. 4. The startup community must have continual activities that engage the entire entrepreneurial stack. Als laatste, our central message is that any startup community can be improved by enhancing collaboration, support, knowledge sharing, taking a gift-first approach and placing the entrepreneurs at the center of things. Eigenlijk is dit een oproep. Doe mee. Dan verbeteren we samen het ecosysteem voor impactondernemers. De laatste, nummer 6. Het grote gevecht van Jeroen Smit. Non-fictie, maar verhalend. Het grote gevecht gaat over Unilever als bedrijf en over de missie van CEO Paul Polman om er een purpose-driven organisatie van te maken. Jeroen Smit schrijft dit ontzettend levendig op. Het boek grijpt je, zelfs wanneer je een geschiedenisles krijgt over het ontstaan van Unilever. Knap ook hoe de taal die gebruikt wordt zich steeds weer aanpast aan de kijkwijze en het wereldbeeld van de persoonlijke kwestie waar vanuit het verhaal op dat moment gevolgd wordt. Dit boek geeft echt een inzicht in hoe een systeem vast kan zitten in zichzelf, in hoe moeilijk het is om de cultuur te veranderen. Zo'n bedrijf als Unilever heeft een enorme legacy, dat verandert gewoon niet zomaar. Dat het zelfs een CEO van een van de grootste internationale bedrijven niet lukt om het anders te doen, ook niet wanneer de missie juist is, en voorkomen logisch. Zijn missie wordt enorm tegengewerkt door alle krachten in het bedrijf. De kapitalistische cultuur en de aandeelhouders. De drang naar korte termijn winst op aandelen. Daar loopt Polman zelfs bij de pensioenfondsen, een van de grote aandeelhouders, tegenaan. Terwijl het juist zij toch een lange termijn visie zouden moeten kunnen hebben. En die cultuur is mondiaal. Als je als bedrijf niet genoeg winst maakt, dan kan een ander bedrijf een bot doen aan je huidige aandeelhouders met de belofte dat wel te doen. Polman en Unilever weten ter nauwe nood de agressieve overname van Heinz te overleven. Het geeft je dus een kijkje in de complexiteit van vooruitgang, de stroperigheid ervan. Het praat het niet goed voor me, maar het maakt me wel iets nederiger in hoe het moeilijk het is. Je ziet dat concessies niet per se juist zijn, maar dat je zonder gewoon niet verder komt. Zelfs de discussie over de dividendbelasting komt ermee in de ander licht te staan. Heel leerzaam. Ga het lezen. Ja, dat waren ze. Nog één keer allemaal. This is marketing, deep work, reboot, the overstory, the startup community way en het grote gevecht. Laat me weten wat je van deze boeken vindt. En ik hou me natuurlijk aanbevolen als je een boek hebt waarvan je denkt... op basis van deze zes dat ik het ook kan waarderen. Stuur me een berichtje op tijmen.studiogeorge.nl. Vind ik altijd leuk. Heb een goede dag en tot de volgende. Dan weer met een gast. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes... met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast. En ik ben heel benieuwd hoe je het gesprek vond. Waar kon je geen genoeg van krijgen... of waar zou je meer van willen horen tijdens de gesprekken? E-mail me op timen.studiogeorge.nl Als laatste, na elk interview werk ik één inzicht uit in een korte blog. Die stuur ik met liefde naar je inbox. Gepaard met wat links die me inspireerden die week... Meld je aan voor dit Espresso Shot Strategie op www.studiogeorge.nl/slash shots of strategy. Allemaal aan elkaar. Heb een goede dag en tot de volgende!